0: Boa noite pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí, mais um estudo aí, mais uma live pelo Amigos do Caminho. Hoje, quarta-feira, estamos falando sobre mediunidade. E hoje o nosso tema é falar um pouquinho sobre sonhos, né? sobre interpretação das nossas lembranças durante o sonho, durante as lembranças de vida passada. né? Esse tema aí que é tão fascinante, que a gente já falou deles algumas vezes, mas que ele é sempre recorrente aí, porque é um tema que traz né, muitas questões, muitas necessidades aí de aprendizado. E por mais que a gente fale, né, sempre tem o que dizer. Né? Nada nos fascina mais do que o que acontece conosco durante o sono, né? durante os sonhos. Né? Existem milhares de obras aí que tentam interpretar, que tentam encontrar o sentido para aquilo que a gente sonha, né? tentar trazer uma interpretação em consonância aí com aquilo que acontece na nossa vida prática. Né? Existem pessoas até que se escravizam né, aos famosos livros de sonhos, né, preocupadas porque eu sonhei com isso, com aquilo, com aquilo outro. E o nosso objetivo hoje é trazer, dentro da, da doutrina espírita, né, é uma visão do que seriam né, as lembranças, né, não só dos sonhos, mas também né, de vidas passadas. Né? A gente sabe que é, é um outro tema que nos chama muito a atenção. Então, para a gente começar a falar, né, vamos pegar primeiro sobre os sonhos, que eu acho que é o que gera muitas vezes mais dúvida, não que a lembrança de vidas passadas também não seja extremamente é, curiosa, né? que a gente não queira saber, mas quanto aos sonhos, né, nós sabemos que o sonho, na verdade, é um processo do nosso cérebro, no sentido que... Aquilo que o nosso corpo físico né, interpreta de uma série de sensações, de percepções que nós temos. O que a doutrina espírita vem falar para a gente né, é que durante o nosso sono, ou seja, quando a gente dorme, né, ou quando a gente está em estado alterado de consciência, ou seja, quando a gente está com o nosso corpo físico em estado de repouso, é, a tendência é que o nosso espírito se afaste, ou que o nosso espírito seja mais livre um pouco, né, daquelas cadeias que o prendem aqui né, nessa prisão de carne que nós chamamos de matéria sendo assim, né, o espírito ele antevê né, o nosso espírito ele antevê o seu estado de espírito liberto da matéria e segundo né, os amigos espirituais falam para o Kardec né, a gente viaja a gente busca, a gente procura aí pelos espaços aí aquilo que esteja conectado com o nosso coração né? então quando a gente dorme é, o que, que acontece? nosso espírito, eles, de certa forma, eles se liberta um pouco da influência da matéria, apesar de não estar ligado ao corpo, senão a gente morre. Né? E esse, né, o nosso espírito ele consegue ir a lugares diferentes. Ele vigia, visita, ele vai até pessoas, ele busca é, simpatias ou antipatias. Né? Ter, é, deixa eu só ver uma perguntinha. Ter sensibilidade no sonho é um tipo de mediunidade? É, dependendo do que você está falando por sensibilidade. Seria um sonho mais lúcido? Ou então você sonhar e sentir mais situações físicas durante o sono? Né? Isso tem a ver, sim, com, com questão mediúnica. Tá? Os sonhos são, de certa forma, aquilo que dentro da mediunidade nós chamamos de fenômenos anímicos, ou seja, fenômenos que são da nossa alma, do nosso espírito. Então, quando eu durmo, né, eu me desprendo né, um pouco do meu corpo, né? e fico conectado ainda a ele, através daquilo que o pessoal esotérico gosta de chamar de cordão de prata, né? e o que, que acontece? Eu posso sair do corpo, eu visito lugares, eu visito pessoas, eu visito o meu próprio passado, né? a partir das lembranças, das minhas memórias, e a gente vai perceber né? que o sonho, né? como a gente chama, nada mais é do que o nosso cérebro tentando entender aquela quantidade de informação, ou seja, eu sair e dormir saiu o meu espírito, fui lá e encontrei com alguém no mundo espiritual, né? passei por uma situação, tive um contato com alguém, me movimentei, me encontrei, né? trabalhei com muitas pessoas. bem-vindo aí os amigos estão chegando, tá? nós estamos falando de sonhos e depois nós vamos tentar, se der tempo, né? falar de lembranças de vida passada. e o que que acontece, né? o sonho é como o meu cérebro de carne, o meu corpo físico processa toda aquela informação que eu tive no mundo espiritual. Então, o que vai acontecer? O meu cérebro ele vai adaptar, né? porque ele não tem muitas vezes capacidade de entender o que existe no mundo espiritual e o sonho é o um produto disso. Tá? O sonho não é o reflexo é, igual do que a gente vê durante o nosso desdobramento. Né? Os pesadelos também. Né? Os pesadelos também são a forma do nosso cérebro entender situações pelas quais nós passamos, que muitas vezes nos amedrontam, são negativas. Né? No livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, é, tem um capítulo dele que fala muito dessa questão. Né? Nós vamos ver o um personagem principal da história, chamado Márcio, né? que é um enfermeiro, e ele sai do corpo durante o sono e ele vai visitar né? a casa de uma determinada moça, lá, que ele estava começando a ter um relacionamento com ela, né? Bem, ele só estava conhecendo ela ainda, e quando ele chega lá, né? ele é atraído por um espírito desencarnado que estava lá, e em outra encarnação eles foram inimigos, um matou o outro. E aí o que vai acontecer? Quando o Márcio chega, ele vê esse espírito que provoca nele uma antipatia tremenda, ele olha para aquele companheiro desencarnado e acha que ele é um assassino, um monstro, um demônio, porque realmente em outra vida ele o tinha morto, né? E ele vê uma moça lá que dá para ele uma sensação de simpatia maravilhosa. É uma mulher que ele tinha em outras existências, tá? tira o relacionamento afetivo com ela. E aí o que, é que acontece? Em determinado momento, eles se põem lá o Espírito desencarnado e esse Márcio, né que estava dormindo, né, ele saiu do corpo, estava dormindo, né, eles quase que vão brigar. Quando eles vão brigar, a espiritualidade, o André Luiz e mais os mentores, eles vão lá e apartam a briga. Fala, Não, vocês estão aqui para perdoar, para aprender e tal. E eles estavam na casa dessa moça no mundo espiritual. E aí o que, é que acontece? Né? O Márcio, né, resumindo, acorda. Quando ele acorda, ele acorda muito acabrunhado, muito apertado, com a sensação de ter tido um pesadelo estranho, uma coisa assim. E ele vai tomar café, né? E ele vai relatar para a mãe dele. Ele fala a assim, mãe, eu tive um sonho aqui, né? Muito complicado, aonde eu estava num lugar que parecia um presídio ou então um cemitério, um lugar muito feio, muito ruim, né? Parecia mesmo um sanatório, um presídio. E aí eu encontrei duas figuras lá: um homem que queria me matar e uma mulher pela qual eu queria protegê-la de toda forma, né? então ele olha como é que ele já mudou a história, né? E em determinado momento a mulher me pedia proteção e o outro ia me matar e quando eu fui para enfrentar ele chegaram os delegados da polícia e nos separaram à força. Com medo de ser preso, eu fugi e saiu correndo. Olha só como é que ele elaborou o sonho. Né? Ou seja, ele encontrou a espiritualidade no sonho. Né? Na lembrança dele agora, era um grupo de policiais que estavam lá para poder impedir. Tá? Ou seja, ele viu os espíritos e o cérebro dele, no sonho, interpretou que fossem policiais. Ele viu a moça lá, né? que era uma companheira encarnada lá, de outra que ele tinha uma relação. Ele viu uma moça que ele queria proteger. Ele viu lá o outro espírito desencarnado, ele achou que era um criminoso, um bandido que ia matar ele. Ou seja, ele interpretou toda uma história que, se a gente for analisar, tem base? Tem, né? Mas que não é a mesma coisa do que ele viu no mundo espiritual. E isso é um dos... né? Pra gente iniciar... Por que, que eu tô falando disso? Porque o que a gente lembra nem sempre é 100% o que aconteceu. Ou seja, num sonho, num pesadelo, nós temos que tirar a essência daquela história, Tá? A, a forma que aquela história se manifesta na nossa lembrança normalmente é uma adaptação do que a gente percebeu, tá bom? Não é o que a gente lembra de verdade, tá? Então, por isso que muita gente se confunde com sonho. Não dá para levar o pé da letra, tá bom? Né? Vamos lá. É, a companheira está perguntando se os pesadelos podem ser vistos assim. Sim, muitas vezes quando a gente vai em lugares né, que são... É, ou que nos perturbam ou que são negativos, ou então durante o sonho, também acontece a gente lembrar fatos do nosso passado, né? O, o pesadelo é elaborado em cima disso. Tá? Então o pesadelo seguia o reflexo dessas percepções. Quando sonhamos que estamos caindo, né? a sensação de estar caindo muitas vezes tem a ver com desdobramento. Né? Algumas pessoas relatam, né? não sei se você né? é, que fez a pergunta, Freitas, né? Que é o seu nome. É... Se você já teve a sensação de que quando você está deitado, você está lá apagadinho, quietinho, aí você tem uma sensação de que você está caindo. Às vezes a gente toma até um susto, parece que a gente está caindo para dentro da gente mesmo, né? Parece que está vazando da cama, ou da, ou da poltrona, ou da rede, né? É, é, é uma sensação semelhante a essa, tá? Normalmente tem a ver, né? com o um movimento do nosso corpo espiritual. Nosso corpo espiritual está saindo do corpo físico e aí a gente tem essa sensação. Às vezes acontece né, durante o sono, durante a noite, a gente está dormindo, e aí o nosso cérebro elabora mais essa, essa percepção e parece meio que nós estamos caindo um riacho, ou caindo um penhasco, pulando um prédio. Né? Essa sensação vem mesmo do afastamento do nosso corpo espiritual do corpo físico. É comum sentir isso, inclusive, acordado, como eu estou falando. Né? Muitas pessoas já devem ter sentido essa sensação. Dos pensamentos, pesadelos são, são com cobras que estão com vagas em volta de mim de todos os tamanhos e nunca consigo me salvar. Né? Então a questão da cobra né, também tem a ver com o quê? Com os nossos medos ancestrais. Né? Então, então a gente tem que ver: normalmente a gente vai ter pesadelos né, com aquilo que nos causa medo. Né? Então para uns vai ser cobra, para outros vai ser aranha. Podem ser também. Há reflexos de companheiros espirituais em desequilíbrio que estão perto da gente. Por quê? Os planos inferiores, a gente sabe, né? que são lugares, lugares onde os espíritos que estão lá eles têm pesadelos, eles têm muitas percepções de animais, de bichos, perseguindo. Então, às vezes, um espírito aproxima da gente que está desequilibrado e a gente sente o que ele está sentindo. Pode ser um reflexo de alguma aproximação espiritual. E pode ser também que você foi ou se lembrou de alguma situação do seu passado na qual você teve algum tipo de trauma com cobra ou com animais peçonhentos. E aí todas as vezes que você tem um pesadelo, a sua mente já está acostumada né, a ter essa lembrança, associa. Sensação ruim, sonho de cobra sendo ativado. Sensação ruim no mundo espiritual, sonho de cobra sendo ativado. É como se fosse um gatilho. Tá? Como se fosse um, um, uma sensação boa, você lembra de determinada coisa. Uma sensação ruim, você tem determinado sonho. São gatilhos tá? com as nossas lembranças aqui de encarnados. Já tive sonhos que senti uma energia muito forte, parecia um passo. Pode ser uma influência da espiritualidade superior, quando foi uma energia positiva, né? uma energia boa. Pode ser também alguma, algum local que a gente vai no, no mundo espiritual. Né? Existem locais no mundo espiritual que são extremamente é, harmoniosos, energéticos, e muitas vezes os espíritos nos levam né, para fazer tratamentos, para sermos cuidados, ou então para a gente visitar alguém que está lá e que às vezes tem algum laço com a gente, quer ensinar alguma coisa para a gente. Né? Pode ser isso também. E a paralisia do sono tem algum significado? É, quando a gente fala paralisia do sono deixa eu só entender aqui, Jaci é, é aquela situação que a gente parece que a gente acordou mas a gente não consegue mexer e não consegue é, tomar conta ou acordar de verdade né? muitas vezes a gente está lá dormindo e a gente tem a sensação que acordou aí você abre o olho, você mexe mas seu corpo está todo paralisadinho na verdade, né, se foi isso que você está falando isso é uma percepção espiritual tá? o que, que acontece ali? Ali, você ainda não acordou de verdade, tá? o, seu, o seu espírito, o corpo espiritual está ativo, está né? lá percebendo, parece que você está acordado, porque você está perto do seu corpo, mas o seu corpo não responde aos seus comandos, então você fica meio paralisado. Essa sensação, gente, é a sensação de que muita gente que fica presa no corpo depois da morte tem... Só que no caso deles, né? Não é uma sensação de alguns segundos que passa ali. Às vezes é uma sensação que vai até a decomposição do corpo. A pessoa fica daquele jeito, ou seja, paralisada ali, vendo tudo acontecendo, sem poder se mexer, né? Quando ela é muito apegada ao corpo físico. Não quer dizer a mesma coisa de quando acontece isso com a gente no sonho. Já aconteceu comigo. Isso é uma, é uma situação que muitas vezes a gente ainda está espiritualmente ativo, vamos dizer assim. E o nosso corpo físico não acordou e meio que confunde as bolas ali dos dois ali um pouquinho. Mas é coisa que passa com um ou dois minutos. Isso aí é comum acontecer também. Principalmente quando a gente vai acordar. Né? Tem uma sensação... Às vezes a gente até vê algum espírito, alguma pessoa passando por perto. E você tenta falar, mexer e não consegue. Né? Boa noite. aos que estão chegando, nós estamos falando de sonhos. Tá? Nós estamos falando um pouquinho sobre o que é o sonho do ponto de vista espírita. Dentro da doutrina espírita, nós temos três classificações para os sonhos, três. Né? Primeiro tipo de sonho, que a gente chama de sonho reflexivo. Né? O que é o é um sonho reflexivo? Um sonho reflexivo é aquele sonho que o nosso cérebro elabora para atender as nossas necessidades psíquicas, psicológicas, afetivas, por exemplo. Tô doido para comprar o um videogame novo. Saiu né? lá o um videogame novo, estou doido para comprar o um Playstation 5, que é o um Playstation 5 né? aí o que que faz? Eu vou dormir. aí ó, eu, eu durante a noite eu sonho que estou lá jogando videogame. eu ganhei meu videogame, estou tirando da caixa. ó oh, que doido. isso é um sonho espiritual, claro que não, né? isso é uma lembrança de vida da passada, claro que não. isso é o que é um sonho reflexivo. a minha mente tá me dando aquilo que eu quero. Então lá no meu sonho eu tô dormindo mesmo e o meu cérebro tá elaborando aquela imagem que eu tô lá jogando videogame, ou que eu tô namorando com a menina que eu gosto, ou que eu tô ganhando dinheiro na loteria que eu queria, né? Então isso é um sonho reflexivo. Nós temos o segundo grupo de espíritos é... E, ó, oh, segundo, segundo grupo de sonhos, né? São sonhos que são chamados de desdobramento espiritual. Desdobramento quando nós saímos do nosso corpo durante a noite e vamos visitar ou ir em algum lugar do mundo espiritual. Esses sonhos são sonhos que produzem um maior efeito na gente. Normalmente eles têm um impacto na nossa. Um impacto psicológico muito grande, né? E como é que a gente sabe que um sonho é real, né? Pelo menos a ideia é geral ali, tá, gente? Quando você sente emoção. Né? Tem uma emoção muito forte, por exemplo, Sonhei que eu encontrei com meu pai desencarnado. Né? Não é, é diferente. Sabe aquele sonho? Você é diferente. Não é igual ao seu sonho. Eu estou sentindo que, nossa, que coisa boa. Que eu ia manter isso aqui. Né? Isso é um sonho de desdobramento. Você saiu do corpo, foi lá e encontrou com seu pai. Né? Um outro sonho que a gente acha que. É, que, que, que também tem muita, muita, vamos dizer assim, muita força, né? Que a gente sabe que, é, que acontece mesmo, são sonhos de lembrança de vida passada. Que também sofrem com essa questão de interpretação, tá? Vou explicar aqui de uma maneira que a gente possa entender. Muitas vezes durante o sono, a gente também lembra, tá? O nosso cérebro, ele lembra das nossas vidas passadas, né? E aí, o que que acontece? É, Imagina o seguinte, né? Fui dormir, e na hora que eu comecei a dormir... Eu, eu dormi, tive um desdobramento e aí eu sonhei que é, a minha mãe, lá na Idade Média lá na, sei lá onde, lá no ano 1100 depois de Cristo a minha mãe é uma pessoa muito agressiva muito violenta e ela gostava de me bater com chicote lá na Idade Média, lá 1100 né? aí eu vejo a minha mãe me batendo me agredindo e xingando e, e, e uma mãe né, que é uma pessoa terrível aí o que, é que acontece? É, passo com aquela experiência traumática lá de lembrar do passado muito triste aí eu volto pro o corpo quando eu volto para o corpo né, eu tenho uma informação mãe violenta me batendo o que o meu cérebro entende? eu vou elaborar um sonho no qual a minha mãe de hoje né, a dona Conceição né, a minha mãe de hoje tá me batendo e me espancando de uma maneira que ela nunca fez durante a vida dela Aí eu falo assim, mas não pode, como é que nesse sonho a minha mãe fez isso comigo? Minha mãe é incapaz disso, não é a sua mãe, a gente acorda, é a mãe de outras vidas, mas a única mãe que tem registrado aqui, ó, no seu coquinho aqui, na sua cabecinha. Né? Pelo menos a do Marcelo, a única mãe, a referência de mãe para o meu cérebro é a Dona Conceição, que é minha mãe aqui hoje nessa encarnação. Não a Joaquina, que era a minha mãe na outra encarnação, ou a Fernanda, ou a Cibele, ou a é, Eunice, ou a sei lá quem, estou inventando todos esses nomes, tá, gente? Ou a Rebeca, sua né? mãe que chamava Rebeca, eu gosto. Né? É, não foi essa. Então muitas vezes isso acontece, tá? essa associação. Existiam sonhos premonitórios, né? como foi o, que, o companheiro que estava falando aqui, né? deixa eu só olhar aqui. O Renato, né? Ah, não, a Maria, Maria Lima, sonhar com o pé quebrado e contar depois o que... e depois. Né? Isso pode ser uma premonição, existem sonhos que são premonições, você percebe alguma coisa do futuro. Como nós estamos falando, né? é difícil saber qual que é qual, tá? é difícil, a gente, essa questão de previsão ela é muito vaga. Né? Normalmente a gente só vai saber quando concretiza, aí fala, ah, isso aqui foi previsão. Né? Antes, é difícil saber. Olha, o que, que é sonho de previsão e que o que não é? Isso é difícil de saber, tá? Algumas pessoas têm sonhos premonitórios, né? Que muitas vezes acontecem. Lembrando que o objetivo da premonição é que não aconteça, né? Já que você prevê para poder evitar. Então, quando uma premonição dá, dá certo, é porque você não conseguiu evitar. Ou seja, a percepção ali não deu muito certo no objetivo dela, né? Então, o objetivo de uma premonição é mudar o que está para acontecer, se for negativo, né? Então vamos continuando. Não entendi a pergunta do companheiro que está por vir nesse resto de anos. Só Jesus sabe, meu amigo. Isso aí é só o Cristo. Né? Nós não podemos arriscar em falar de futuro que nós não temos essa capacidade. Seria aqui uma, né, uma falta de juízo da nossa parte. Né? Mas que a gente sabe que tudo está no controle de Jesus e que ele vai né, continuar isso, no comando dos nossos, dos nossos destinos. É uma coisa que a gente pode ter certeza. A Mila está falando para a gente que ela sonhou que encontrava com o pai e que ele sentava num banco de praça florida, conversávamos e ele dizia que ia ficar tudo bem. É possível encontrar com espíritos de alguém vivo? Sim, muito comum. Né? Normalmente nós encontramos muito com espíritos encarnados durante o sono, principalmente quando a gente quer brigar com eles. Né? Muitas vezes, as exemplo, estou lá no meu serviço, eu tenho uma discussão braba com o meu chefe. Né? É, mu é muito comum que quando ele dorme ou eu dorme um dos dois vai atrás do outro para tirar satisfação lá no mundo espiritual, tá? A maioria dos espíritos encarnados, né, vive girando em torno de situações da matéria. Então quando ele dorme ele dá continuidade às situações do plano físico. Ou seja, briguei com a namorada, vou lá na casa dela, ah, dei um beijo na namorada, né? Vou lá na casa dela de novo, de noite lá, eu tô aqui de volta, aqui, é o que você tá fazendo, né? Então, muitas vezes quando o espírito dorme, ele é atraído para as mesmas coisas que ele gosta e que ele faz durante o dia. Como também tem os fatos positivos, eu gosto de eu falando, às vezes a gente encontra com alguém, com um parente, com uma pessoa que a gente gosta, que às vezes tá distante, né? É muito comum, tá? Os vivos estão se encontrando o tempo todo no mundo espiritual durante o sono. É até, segundo os espíritos, né, é difícil para eles entrarem na nossa faixa de percepção porque nós só preocupamos com coisa da matéria. Né? Então, como quando a gente dorme, que é o momento a gente dá uma despertada para o espiritual, buscar umas esferas superiores aí para aprender alguma coisa nova, para fazer alguma coisa, né, espiritualizante, a tendência da maioria de nós é o quê? Buscar as mesmas coisinhas que a gente buscava durante o dia. Então, se eu sou um corretor de imóveis, eu tô doido para vender a casa, eu vou lá para casa do cara que eu estava vendendo, eu vou lá, ou oh, compra a casa de mim, oh. né? Eu, eu, eu tô querendo namorar com a menina, eu vou lá para casa da menina lá e falo, oh, me, me, me atende, né? Oh. Então, assim, nós ficamos girando muitas vezes em torno das questões materiais, é muito comum, sim. Estamos continuando. Estou grávida e sonhei amamentando minha filha, seria Pode ter certeza. Pode ter certeza. Né? Os pais e os filhos, eles, principalmente a mãe e o filho, né? A mãe, o laço da mãe e o filho é um laço mediúnico, né? A mãe tá quase que mediunizada pelos filhos. Muitas vezes né, é interessante de se notar que a mãe assume comportamentos e, person e a personalidade muda quando ela tá grávida. Isso é a influência do espírito encarnando. Né? Ela tá sendo influenciada pela onda mental né, do espírito. Né? Eu lembro da minha esposa aqui, quando ela tava grávida do, do pequenininho, do Luke. É, ela estava muito mais a, né, ativa assim do ponto de vista assim, de, de, ela sempre foi uma pessoa muito cândida muito organizada de, de fazer para o próximo, de dar tudo ela estava muito mais combativa né? o espírito do menino estava vindo né? ele estava botando ah, vai combater, vai dizer não para os outros de vez em quando né? isso acontece então assim, você, esse sonho que você teve Pode ter certeza que vocês encontraram a mãe e o filho estão em comunhão mental o tempo todo. Né? Nem encontraram, né? já que vocês estão, vamos dizer assim, conectados. E sim, vocês perceberam mais ali durante o sono. Com certeza. Né? Mais uma vez, aqui a, a magia falando, né? eu sonhei e aconteceu. Pre premonição. É muito comum, sim. O que acontece, gente, com questão de premonição, é que a gente não pode virar escravo dela. Porque tem duas coisas que, é, que são riscos na né? questão da premonição. Nem tudo que a gente percebe, né, como a gente está falando aqui, é claro. Então a gente começa a ficar muito escravo do que a gente está percebendo, a gente pode se enganar, ou a gente pode ficar deslumbrado, ou ser alvo de algum espírito que está querendo fazer ordem com a nossa cara também. Então nós temos que ter. É, é muito bom a gente acreditar, mas a gente tem um, um, um senso crítico, sabe? A gente tem que desenvolver um certo senso crítico e falar: peraí, vamos analisar isso aqui. Né? Muito legal, muito interessante, mas vamos ver. Vamos ver o que, que acontece, né? Uma pitada de ceticismo é muito importante nas questões espirituais. Não aquele ceticismo negativo, que tudo é bobagem, que nada existe não,
1: né? Mas assim,
0: ó, prudência, né? Que é aquilo que que é uma característica do Kardec, né? Ele era bom senso encarnado, o pessoal falava, né? Ou seja, ele era um cara que ele acreditava, mas ele tinha sempre um senso crítico em cima daquilo que estava acreditando, né? Companheira está contando aqui que ela ligou para pessoa e tal, né? É, e que houve uma sintonia ali das situações, sim, com certeza, né? Ela, tá, ela relatou um caso para uma pessoa que a pessoa falou que aconteceu daquela forma. acontece muito, né? Isso é muito, gente, é muito possível, tá? A, a, nós estamos conectados o tempo todo, né? Tem um fato muito interessante de sonho só para a gente fazer aqui uma, uma uma percepção de como é que a coisa é interessante. É, numa das obras do André Luiz é, tem uma passagem muito interessante na qual um, um, um espírito feminino, né, uma, uma mulher, ela estava encarnada e ela estava com muito ciúme do marido. Ela tinha, o, o problema básico dela era ciúme. Ela tinha ciúme do marido com todo mundo e com todas. E o marido dela né, era o dirigente de uma casa espírita e o ciúme da esposa estava chegando a tal ponto que estava atrapalhando né, a, a missão do companheiro lá. Ela tinha ciúme de tudo e era um ciúme infundado porque ele não estava traindo, ele não tava, né? mas se ela visse ele conversando com a companheira, se ela visse ele dando tchau para uma amiga lá na casa, se ela visse ele chegando lá para fazer um atendimento fraterno com a mulher, ela endoidava. E olha que ela era espírita também. E, aí, e aquilo estava num tal ponto, ela estava tão, mas tão desequilibrada com essa questão do, do ciúme, olha o Daniel, bem-vindo amigo. Ela estava tão desequilibrada com o ciúme, que espiritual dela falou assim, nós vamos ter que dar um jeito nisso, nós temos que ajudar ela porque do jeito que ela está ela vai ser e sem motivo, porque não tem, ele não está fazendo nada de errado, né? E aí o que que elas fazem? Eles chamam a avó dela desencarnada, né? O espírito desencarnado e falam para a vó, a vó dela já é um espírito mais iluminado, né? Fala assim: ó, nós vamos fazer um encontro dela com a senhora aqui, para a senhora explicar para ela que não tem nada disso de ciúme né? Acalmar o coração da nossa irmã, até para ela parar de, de, né? De atrapalhar o trabalho do companheiro com esse ciúme todo e para ela mesma sofrer, porque não tem, né? Porque, beleza? A moça dorme, né? Durante a noite, aquela coisa toda. Quando ela fecha os olhos, a espiritualidade vai lá pega o espírito dela e leva para o um mundo espiritual. Né? Leva para uma, uma, uma cidade no mundo espiritual, que eles não falam qual que é. E ela se vê num jardim muito bonito, Com né? uma praça assim. E na praça sentada, assim, olha. E quando ela chega perto, ela se emociona toda. É a avó dela. Fala, vovó, estou né? te encontrando. Né? Aquela emoção toda, ela corre, né? porque ela tinha um laço muito grande com a avó. Né? E a avó abraça ela, e aquela coisa toda linda, né? aquele sonho maravilhoso. Né? Que Ela estava em desdobramento, estava acontecendo. E aí a avó, né, depois de abraçar, de conversar com ela, a avó fala assim, ó, senta aqui comigo, minha filha. A, a neta senta, né, que, é a que tinha um problema de ciúme, e a avó começa a falar com ela, olha, minha filha, né, é, calma o seu coração, nós nunca te desamparamos. Aí a neta começa a chorar, fala que o marido trai, que o marido, né, que ela sofre tanto, porque ela estava sendo obsessão, obsidiada, para acreditar que o cara estava traindo ela. E ela fala isso tudo a avó, que ele me trai, que ele me engana, que eu sofro demais, e aí a avó dela fala assim, ó, minha filha, cuidado, né? não fale isso do esposo justo e fiel que é o seu, né? não é o seu caso e aí ela, a avó dela em determinado momento vira para ela e fala assim olha, o ciúme é uma serpente violenta que vem para nos picar é necessário tomar o devido cuidado, ela fala mais ou menos assim no livro né? e aí ela abraça a neta, aquela coisa toda chega a acordar, a neta volta pro corpo. a espiritualidade leva ela para o corpo físico né e a neta né, acorda assim, nossa, sonhei com a vovó, né? E até revigorada, aquela coisa toda, e ela começa a tentar lembrar do sonho, né? E aí o que que acontece? Ela pega o telefone e liga para uma amiga dela de manhã e fala assim, olha fulana, tive um sonho aqui muito importante, muito lindo, sonhei com a vovó. E ela tava linda, ela me abraçou e ela veio para me cuidar e pra mim... E só que no meio do sonho, na hora que eu tava conversando com a minha avó... Apareceu uma cobra horrível no meio de nós duas e tentou pular para me picar. Né? Olha só, a avó dela falou o que para ela no mundo espiritual? O ciúme é uma ser, é como uma serpente que nos pica. Ela, o que, que ela lembrou que no meio lá da conversa dela com a avó dela, em algum lugar que ela achava lindo, apareceu uma cobra e pulou em cima das duas. Olha a, dif... Olha a questão da interpretação. Né? e aí ela termina falando para a amiga assim, já sei o que, que é, a cobra é a amante do fulano. Olha só, para você ver o, que, que, ela, o que, que ela fez. A avó dela foi lá para falar que não tinha nada que daquilo, foi lá para alertar ela sobre a questão de que o ciúme é uma doença, né? que ela não tinha que ficar ciúmada. A moça, como ela já estava convencida, né? pela própria vontade dela, né? daquilo que o Magno estava fazendo, além dela interpretar, o que a avó dela falou como alertiva, como sendo um monstro que estava aparecendo lá para as duas. Ainda interpretou que, aquele, que aquela serpente que ela viu era um sinal de que tinha um amante, que a serpente era a amante do marido. Ou seja, ela criou na cabeça dela, né? ela fantasiou em cima daquilo que a espiritualidade trouxe para informação. Né? Por quê? Porque ela queria porque queria se manter na onda do ciúme. Então, muitas vezes, quando a gente fala de sonhos, essas coisas, nós temos que tomar esse cuidado. Porque a gente interpreta muitas coisas que acontecem no, nos sonhos, né? Às vezes de uma maneira negativa. Né? Como aconteceu com essa companheira que está lá no livro do André Luiz. Ela entendeu que a serpente da qual a avó dela falava, né? Que a serpente do ciúme, era uma serpente de verdade e ainda piorou o negócio achando que era, né? A amante do marido que nem existia, né? Fala ah, não, a serpente que eu vi no sonho é a amante, com certeza. E a amiga deve ter incentivado ela. Vocês estão percebendo como é que é algo que a gente precisa estudar e tomar cuidado, né? Não é algo que a gente deve se entregar às interpretações mais fáceis, né? Então é, uma, é, é, é real, existe os encontros nos sonhos, os desdobramentos, né? E muitas vezes a pessoa Embarca nessa onda. Né? Tem uma menina, companheira, Karine. Né? Karine, Karine, seu nome? É, o ciúme pode ser uma culpa do passado também? Não é? Devemos e tememos? Pode ser uma culpa. Pode ser mesmo que a pessoa esteja percebendo uma outra influência afetiva do companheiro? Pode, gente. Isso pode acontecer, pode. Quando nós estamos conectados com alguém, quando a gente está casado, quando a gente tem um laço de amor verdadeiro para alguém, né? existe uma troca energética ali constante. Então, se entrar uma terceira energia no meio, a gente vai perceber. Mesmo tá, que, muitas vezes, o outro não perceba, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas é claro que a gente tem que lembrar né, de ter equilíbrio em tudo, né? Então, muitas vezes, o ciúme também é um reflexo de o quê? De inseguranças da nossa parte, né? Nós temos que tratar tudo a partir de nós, tá? Não adianta ocupar o outro, né? Como diz os amigos espirituais, né? O nosso amigo Lucas sempre fala isso, né? Culpar o outro é sinal de imaturidade espiritual. Culpa é sinal de imaturidade espiritual. Por quê? Vocês vão notar que todo espírito inferior culpa. Né? Você vai lá na reunião mediúnica e o espírito, porque o outro me roubou, porque o outro me traiu, porque o outro me levou, porque o outro fez, porque o outro, o outro, o outro, o outro. Ou seja, ele está sempre culpando alguém. O espírito inferior está sempre culpando alguém. Né? E quando ele não culpa o outro, ele culpa a si mesmo, que eu sou um verme, que eu sou muito ruim, que eu sou muito mal. Culpa é sinal de maturidade espiritual, o ciúme nasce da culpa, né? muitas vezes, dos medos. Então, pra, como é que a gente vai elevar a nossa espiritualidade? Trabalhando para fugir da culpa, para fugir da relação de culpa, né? porque a culpa ela não, não constrói. Os grandes espíritos eles nos ensinam que nós devemos buscar a responsabilidade diante das nossas ações e nunca a culpa. A culpa é o que enche o astral inferior. Todo espírito no astral inferior culpa ou é culpado de alguma coisa. Ou se sente culpado, né? Os espíritos de luz não são, não são culpados. Eles são responsáveis. Mas eles têm maturidade para olhar para trás e falar assim, olha, eu errei ontem. Eu errei há mil anos atrás. Mas o que eu errei há mil anos atrás? É? Um espírito primitivo não sabia o que fazia. Então eles têm responsabilidade. Eles vão trabalhar para ressarcir, para resolver suas situações, mas não vão sofrer. Né? Então, tudo que fomenta a culpa é das trevas. Né? Isso aí, exatamente. O se está falando uma coisa aqui que é muito importante. O significado do sonho não pode ser encontrado em livro. Por quê? Porque cada um de nós interpreta de uma maneira diferente. Lembra da moça? Para a moça, a avó lá falou assim que o ciúme é uma serpente. Para ela, a serpente foi a amante. Ela interpretou o treino de uma maneira totalmente errada. Talvez então, para serpente, mas a serpente em outras situações significa outras coisas. Né? É, para os gregos a serpente era um símbolo de saúde tanto é que o deus Asclepes ele tinha um cajado que tinha uma serpente em volta, né? o deus Hermes tinha um cajado que tinha duas né? que representava o macho e a fêmea a união lá, do, né? o caduceu né? tinha um outro significado então assim, vocês estão percebendo que a interpretação nós temos que analisar nós mesmos para poder entender o que, que a gente está sonhando né? e né, nós, aí entra uma outra questão que é muito interessante né? que a gente pode, na hora que nós não entramos em questão de vida passada ainda não, né? se der tempo né é, nós vamos entrar mas nós estamos falando de sonho aqui né? alguém quer falar alguma coisa perguntar alguma coisa sobre sonho sobre essas questões né? vamos lembrar que durante a coisa que os amigos espirituais falam para gente é que a maioria da humanidade encarnada, a maioria de nós aqui que estamos encarnados, quando nós dormimos, nós buscamos regiões do astral inferior para satisfazer os nossos desejos não satisfeitos no plano físico. Existem no mundo espiritual né, os campos do sexo livre, tá? que são lugares né, no astral inferior onde os espíritos vão para ter relação sexual. Né? Onde milhares e milhares de nós aqui, quando dormem, né? vão para esses lugares para dar manifestação aos seus desejos sexuais que não conseguem manifestar aqui enquanto encarnados. Né? Então muitos de nós vão para essas regiões, muitos de nós vão atender assim, os mesmos gostos que a gente tem enquanto encarnado. Né? Como também acontece muito, por exemplo, de um cientista né? que estava pesquisando alguma coisa. E quando ele dorme, ele volta para o laboratório e continua trabalhando. Né? Um médico, às vezes, está debruçado ali num caso, numa situação, ele dorme, ele vai lá para o hospital para poder analisar aquilo que está acontecendo, né? Como também existe o um quê? Que é o mais raro, infelizmente, né? Que são os casos quando a gente vai com a espiritualidade para as esferas superiores, para aprender, né? É uma coisa para nos ajudar a, a lidar com sonhos ruins, né? A companheira está tá falando ali e eu acho que é interessante, né? O sonho está ligado aos meus pensamentos. Então, como que eu faço para ter um sonho melhor? Para ter uma qualidade do meu sono melhor? Né? Oi, Leandro, tudo bem? É porque eu não reconheci pelo link, né? O amigo Leandro aí, que está sempre aí conosco, aí no Amigos do Caminho. É... O que que acontece? Prece, de dormir. Se você está tendo né, pesadelos constantes, se você está tendo um sono muito inquieto, vamos começar a criar o um hábito. Né? Prece... Antes de dormir. Né? Fazer prece. Ah, tá difícil a prece também. Tá vou fazer um culto antes de dormir. Você pega o evangelho, faz a leitura. Né? Porque muito do que nós levamos das nossas últimas horas de acordado vão com a gente para o plano espiritual. As nossas preocupações principalmente. Então eu passei a noite inteira preocupado aqui que eu tenho que, que pagar uma conta. Eu vou para o plano espiritual preocupado com isso. Né? Não tem segredo. Porque como diz o Emmanuel, vivemos em espírito, onde projetamos o nosso pensamento. Onde chega meu pensamento? Estou lá. Meu... Ah, e o meu pensamento está lá no... brigando com o meu chefe. Dormir, vou para lá brigar com ele. Meu pensamento tá lá no... no no aparelho de televisão que não chegou. Vou ficar lá na porta do... Do... da minha casa durante a noite esperando o correio lá chegar com a minha, com a minha encomenda. Tá? Meu pensamento tá lá na minha rival, lá no meu no cara que tá dando em cima da minha mulher. Eu vou sair do corpo e vou lá brigar com ele em espírito. Se ele tiver uma sintonia, nós vamos ferver a porrada no mundo espiritual. Vivemos em espírito onde estão os nossos pensamentos. Aí o que nós vamos fazer para evitar maus pensamentos? Nós vamos fazer um ápito de prece, fazer uma leitura edificante, tomar uma água, né? pedir aos bons espíritos que nos acompanhem durante a noite, para que a gente possa ir para lugares úteis. E normalmente eles vêm tá? E normalmente nós caçamos fora deles, não tem um livro do André Luiz que conta essa história, a espiritualidade chega para buscar um companheiro lá, né, pra um curso nos planos superiores, e o companheiro já tinha duas companheiras lá, desencarnadas, inferiores, que iam levar ele para uma farra, para uma festa, num plano espiritual. E ele ficou apertadíssimo, né, porque a espiritualidade chegou, oh, meu irmão, vamos, nós estamos indo lá os planos iluminados, quer aí". E as moças, não, nós vamos nos divertir, elas pegam ele e vai embora com elas, os espíritos falam, é mais comum do que você imagina, André. Né? a maioria das pessoas que nós viemos buscar acontece isso, eles prometem que vão com a gente mas na hora que né? tem uma coisa mais importante mais legal aqui, eles ficam eles querem, né? nosso dever é respeitar o livre-arbítrio né? companheira tá contando uma história aqui eu sonhei que o meu ex-marido me pediu um beijo e quando eu dava, passava mal vomitando muito o cabelo, pode ser é, pode ser que não seja o seu marido ou pode ser algum espírito que tem uma energia semelhante, tá? E que te provoca algum tipo de repulsa. Lembra que a gente tá falando que muitas vezes a gente vê uma coisa, né? Te lembra, mas no mundo espiritual a gente encontrou com outra, né? Lembra da história que eu contei aqui no início da mãe, né? A minha mãe me batia, eu sonho que é a minha mãe dessa encarnação, não é? A minha mãe lá de mil anos atrás, né? E eu acho que a dona Conceição aqui, que é a mãe do Marcelo hoje. Minha mãe nunca me bateu, não posso nem reclamar, se ela me deu os tapos foi muito. Né? Então, mas eu já tive o sonho da minha mãe me espancando, me batendo, me xingando, fazendo coisas horríveis comigo. Não era minha mãe dessa encarnação. Mas eu lembrava da, da carinha da dona Conceição. fazer mãe, né? ficava até assim, né? Porque a minha mãe não é uma pessoa violenta, nem né? agressiva. Né? Então, no caso, aí pode ser que você está tendo uma lembrança do passado de alguma coisa que te enoja, tá? E aí o seu sonho está interpretando como sendo seu ex-marido. Talvez porque você tenha alguma coisa ainda a resolver com ele. Tá bom? Pode ser isso sim. Hum. sei que saí, sempre saímos do corpo quando dormimos, mas em diferentes níveis de projeção. Como diferenciar um sonho de uma real experiência espiritual? Então, Matheus, é o que nós estamos falando, amigo. É, tudo são experiências espirituais. O que acontece é a forma da gente interpretar aquilo. Quanto mais você tem, quanto mais aquilo te impacta emocionalmente, mais, é, vamos dizer assim, mais fidedigno é. Né, tem coisa que você sonha e fala assim, encontrei com meu pai no mundo espiritual. Encontrei com a minha mãe desencarnada. O negócio não tem dúvida. Não é a sua mãe de outra vida, não é. Não, que é meu pai que estava lá. Por quê? Porque te impactou tanto. O negócio foi tão forte que aí não resta dúvida. Então a experiência mesmo, né, o desdobramento astral, ele, é, ele tem um grau de percepção e de emoção que é muito grande. Né? E aquilo te impacta. Aí você sabe, isso aqui é uma experiência que não tem jeito. Né? Eu lembro uma vez que a gente teve. É, estava. acho que eu era adolescente ainda. Foi das primeiras vezes que eu, que eu vi o, o, o Liel. Aí, né, fui dormir, né, e aí quando eu dormi eu vi o Lucas lá assim, e aí ele me falou, eu vou levar você pra ver um amigo seu de muito tempo, que você ele te acompanha, mas você não lembra dele. Aí ele me levou, né. A gente chegou num lugar maravilhoso, assim, eu lembro, assim, um lugar que parecia feito de, de cristal, assim, transparente, assim, as flores pareciam ser feitas de uma matéria translúcida, um negócio mais, mais viajado vocês podem imaginar. Parecia que tudo era feito de estrela, assim, uns negócios mais esquisitos. E aí eu vi um espírito lá, quando eu olhei para o espírito, olha só que interessante, a sensação que eu tive é que era o meu pai, e eu pensei no meu pai encarnado, né, que, já tinha, que que ainda estava encarnado na época. Mas ao mesmo tempo que ele me lembrava o meu pai, ele não era o meu pai. Não sei se dá para entender. Ou seja, ele lembrava o meu pai, a sensação paterna, mas ele não era o meu pai dessa encarnação. Não é o mesmo espírito. É né? um espírito que em outras vidas tinha sido meu pai também. Entendeu? Por isso é a sensação semelhante. E foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida. Eu acordei de manhã assim, gente. Sabe quando você, às vezes você duvia? Ah, nem cidade é espiritual, se você fala, hoje eu tinha. Prova que espiritualidade existe 100%, induvidável. Encontrei com um espírito iluminado que ou, né, conversamos, nos abraçamos, foi a coisa mais maravilhosa que eu, das, que eu tive de percepção espiritual. Depois ele começou a me visitar, aí começou, aí começou a aproximar e foi bom demais. Né? Mas é, é esse tipo de sensação. Então muitas vezes eu desencarna alguém. Eu lembro uma vez também que a minha avó, eu tinha uma relação muito próxima com a minha avó materna. E quando ela desencarnou, né, eu era criança ainda, e eu lembro que eu sonhei com ela algumas vezes. Era o mesmo impacto que eu tive nesse, nesse desobramento. é a minha avó mesmo, eu tinha ido lá na minha avó, tanto é que eu falava com ela, mas vó, você morreu. Ela fala, é, eu tô morto, mas eu tô aqui ainda. É, é, é. E eu ficava assim, ah, meu Deus. Né? Então são impactantes, são experiências que são diferentes. É diferente do sonho de desdobramento que você sonha lá, que você, vê, você imagina que você está abrindo mil portas, que você está correndo pelado na rua. Né? Tem uns sonhos esquisitos assim, né? É muito diferente. Então a emoção vai te dizer muito do, seu, do que, que é o sonho. Quando acordamos sentimos um cantar. porque a gente aprontou e te desgastou energia no mundo espiritual, né? Com a sensação de que estamos sem energia. Teríamos ido ao umbral ou lugares com baixa energia pode ser duas coisas. Primeiro, eu posso ter ido brigar com meu vizinho ali desgastei a energia lá, batendo boca com os outros, brigando com a namorada dos outros, né? É, pegando no pé do meu filho. Não, não tem repetição não, meu amigo. Que isso? É... Ou então eu posso ter ido a uma região do plano espiritual, né? posso ter batido uma entidade trevosa também, né? de gasto de energia, ou eu posso ter doado energia também. Muitas vezes, a espiritualidade leva a gente para ajudar alguém que precisa. Né? Eu lembro do meu pai, quando ele desencarnou, passou-se alguns anos, e ele não estava numa condição muito boa no mundo espiritual. Né? Não vou evitar descrições aqui que não são necessárias. Né? Então ele não estava numa condição muito boa. E aí eu lembro que o Lucas me levou onde ele estava, né? no eles tinham recolhido ele, ele estava como se ele estivesse numa câmara de recuperação. E eu lembro que é, eu fui lá, eu abracei, eu chorei, foi uma coisa muito emocionante, meu pai dessa encarnação. E aí o que aconteceu? Quando eu acordei de manhã, eu me senti extremamente aos Aí o Lucas me explica, não. Quando você esteve lá com ele, nós pegamos, nós transfundimos parte da sua vitalidade, da sua energia, para ajudá-lo. Então muitas vezes a gente vai em determinado lugar, a gente doa energia, a espiritualidade usa a gente como bateria, vamos dizer assim, principalmente para o espírito mais próximo da matéria, que desencarna um pouco de tempo, mais materializado, e aí o que acontece? Nós passamos um pouco da nossa energia para ajudar, como se fosse uma transfusão de sangue. Aí você fica meio cansado, meio desanimado, mas aquilo passa, é igual na reunião mediúnica, às vezes você fica cansado da de mediúnica, passa meia hora, duas, horas, porque o seu corpo se revitaliza naturalmente, né? Então, muitas vezes, a gente acorda cansado porque a gente fez algum tipo de trabalho no mundo espiritual. E, normalmente, o trabalho envolve o quê? Doação de energia. Ajudar né? desgasta. Fazer o bem cansa. Mas é um cansaço né? amoroso. Né? Melhor dos cansaços. É, eu sonhei uma vez que se for, como se fosse Maria num tempo num momento muito difícil da minha vida. Eu nadava num rio com muitos obstáculos. Muitas coisas e alguém me falou. Pague um pouco e faça uma garção para ela. Em é, alguma é gruta. E um, e, e um ser que eu não conseguia ver. Mas muito brilhante. Uma luz branca. Você pode ter encontrado com um amigo espiritual. Com certeza. Te recomendou a prece? Né? Então normalmente os mentores. Os amigos espirituais. Não recomendam o recomendam a prece. Né? O reequilíbrio. E é muito comum a gente encontrar com amigos espirituais aí durante o sono, né? E muitas vezes a gente cansa, né? Mas a gente recupera, né? Então a gente tem muitos encontros, né? A gente vai visitar esferas superiores quando a gente pode, né? Quando a gente quer também. Né? O grande problema não é nem poder, gente, é a gente querer. Isso que, isso que me dói o coração. Muitas vezes a espiritualidade chama a gente para fazer umas coisas, os planos, superiores. a gente não vai porque a gente não quer. E quando a gente fala assim, não quero, é que eu falo, eu não quero, é porque eu já corpo para fazer outras coisas que me chamam mais atenção. Né? Aí, aí é dose, né? Você imaginar isso. Mas acontece, é no nosso estado ainda. Né? Mas o convite não falta, não. Os amigos espirituais, né é, eles estão sempre nos convidando. E a gente tem que se preparar para isso. Porque muitas vezes né é, a gente tem gostos diferentes. Infelizmente, ou felizmente, a espiritualidade sabe nos respeitar. Né? Para alguns, aquilo que é maravilhoso, para os outros, é um, é um tormento. Né? A vida no mundo espiritual é um exemplo disso. Né? Aquilo que para a gente é lindo, para o outro é um porre. Né? Eu lembro uma vez, eu tenho um amigo meu, né? a gente foi ver aqui. Naquela época saiu é o filme Nosso Lar. Aí eu, ele, ele é ateu. Aí ele foi lá ver o nosso Lar. Né? Imagina o cara vendo o nosso Lar. O cara não acredita em nada. Aí foi lá, viu o nosso lar, né, e no outro dia foi lá trabalhar comigo, né, Marcelo, vou te perguntar um negócio, né, e foi lá tudo em uma. É aquilo lá que você acredita, aquele negócio lá que filme lá que você acredita que tem depois da morte, né, tipo assim, né, não tô acreditando, né, que você, você acredita naquilo. Eu falei assim, é, mais ou menos, né, porque a gente sabe que os filmes meio que exageram, né, eles mudam as coisas, né, pra ficar uma história mais legal, né, é mais ou menos aquilo. Aí falou assim, mas que coisa horrível, não fazia porquê, foi assim, muito mundo espiritual, vocês é ruim demais, tem nada lá, os caras só trabalham. eu não quer trabalhar mais não, eu quero morrer e descansar, né, não pode fazer nada, eles ficam lá andando para um lado para o outro trabalhando, carregando coisas, fazendo as coisas, né, imagina que lá não tem cerveja, ela não tem churrasco no final de semana, ela não tem mulher para poder namorar, essas coisas, eu falei assim, é, do jeito que você está pensando, não vai ter mesmo não, né, Aí ele falou pra mim, isso é um inferno. Se eu for pra um lugar desse quando eu morrer, eu vou, eu vou, eu vou pedir pra sair. Dentro do conceito dele, não é um pagaríso. Paraíso pra ele é alguma coisa associada com prazer. É um lugar, Ele falou pra mim, o paraíso pra mim é um barro infinito. Ele falou pra mim, o um barro infinito é essa, é um lugar onde você vai poder beber o tempo todo, né? E com um monte de mulher bonita a minha volta, isso é o pagaíso. ele falou pra ele, né? Aí eu, ele foi sincero. É uma coisa que a gente tem que pagar e pensar. Ele foi sincero, é aquilo que ele quer. Se ele for levado para o nosso lar, ele vai achar aquilo horrível. Né? Ou seja, vai ter lugar no umbral que ele vai achar mais paraíso que o nosso lar. Porque no lugar no umbral que tem isso: tem sexo à vontade, tem né, narcóticos, bebidas, prazeres. Né? Então tem gente que, que um paraíso deles, gente, é o tá Lá no umbral eu posso fazer o que eu quiser, eu posso dar tapa na cara dos outros, posso fazer o que eu quiser. Nos planos superiores, não, não posso olhar, não posso namorar do jeito que eu quero, não posso sair dando cima das mulheres tudo, né? Imagina, você vai dar em cima do Espírito Luz, vai lá, olha pra você com aquele amor, né? De derreter montanha, assim, você... Ah, né? Vai ser assim que vai acontecer, então o Espírito vai se sentir constrangido. Né? Tem uma, uma história num dos livros da... Se não me engano, que é da Patrícia, né? Que o pessoal mete o pau, né? Eu vi falar um livro da Patrícia, né? É, da Vega, Vega Lúcia Maginzec, né? É, que tem umas coisas bem interessantes, né? Se você tiver olhos de ver, é claro, claro que é uma literatura bem simples dentro da, né, da questão espírita, mas é uma literatura que tem umas coisas interessantes. Né? Se você tiver, souber tirar o tesouro que existe em tudo, você pega coisas positivas. Um dos livros dela tem um caso de espírito que ele tá num. Ele, tá num, ele é levado pra colônia, né? Por intervenção, tinha um espírito que que gostava dele, ele vai parar na colônia. E aí, quando ele tá na colônia, né, em determinado dia, ele chega lá pra um responsável e fala assim: olha, gosto demais desse lugar e tal, mas faltando umas coisas aqui pra mim primeiro que eu gosto de uma bebidinha, né, não tem jeito de ter uma cerveja um negócio assim, aí o Espírito falou oh, meu amigo, é que aqui... hum. né, segundo que eu gosto de uma carne, um churrasco Você, ah, o cara que ia fazer churrasco, mundo Espírito falou o espírito falou, difícil, né e por último que ele falou assim, que ele não suportava ele precisava de sexo, ele precisava de ter contato sexual igual ele tinha aqui no plano físico ele sentia vontade, né então como é que fazia lá no plano lá né? Aí o Espírito explicou as relações baseadas no afeto, naquela coisa toda, no sentimento, né? aquilo que os Espíritos pegou eles entendem pelo amor, que é a comunhão das mentes, o coração, no qual o contato físico é apenas mais uma das possibilidades, né? não fechando as portas para nada. Só que ele queria mesmo o sexo no sentido mesmo do prazer imediato ali. Né? Se tivesse um prostíbulo, ele iria, Entendeu? E o Espírito falou que ali ele não ia encontrar. O que, é que ele fez? Ele pediu para sair da colônia. Foi para um umbral. Foi para um umbral porque queria. Porque aquilo que tinha no mundo espiritual... E olha que é uma colônia próxima do plano físico. Não. Ele não dava conta. Aquilo não era é felicidade para ele. Ele tava sofrendo vivendo na colônia espiritual. Imagina isso. E isso acontece muito. Né? E aí ele sai. Vai, vai para algum lugar do umbral para poder viver os prazeres do jeito que ele quer. E... Aí a, a, o, o interlocutor do livro, né? Acho que é a Patrícia, ele fala, e agora? Como é que vai ser o caso dele? Ele fala assim, olha, ele veio pra cá porque um espírito superior né, interferiu em favor dele. Agora, para ele vir, ele vai ter que ter merecimento. Ou seja, ele vai ter que passar lá numbral, Na hora que ele sentir e conquistar, aí ele vai poder voltar pra cá. Antes ele veio por favor, ele veio porque alguém lá em cima o amava. Claro que é uma colônia muito próxima, tá gente? O Espírito levar o Marcelo lá para viver com Jesus porque ele gosta do Marcelo, né? Mas ele pode trabalhar para minha evolução. Mas ali naquele caso ele tava numa situação bem intermediária. Então o um Espírito que o amava aumentou um alguma coisa ele fala falou não, eu interponho aqui, dá uma chance para ele aqui. Ele foi lá para a colônia, ele foi resgatado, socorrido. Só que aquela vida, aquela 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 estrutura ali não, não agradava em nada porque ele queria uma vida materializada e aí o espírito ainda fala assim ó, o caso dele, nós imaginamos que ele vai reencarnar em breve, porque ele tem tanta ânsia das coisas materiais que nem no mundo espiritual se ele não virar um obsessor desses tenebrosos aí, né, que, não, que ele não tem essa, essa sintonia, apesar dele de ter esses desejos ainda muito materializados ele não é mal para virar um obsessor né? mas não é que ele vê que ele está começando a, a entrar nessa onda a tendência é que ele reencarne porque não dá conta de ficar aqui no mundo espiritual. Muitos espíritos estão desencarnados, estão doidos para voltar para o plano físico, porque não dão conta de viver na, nas colônias, nos lugares, porque lá para eles é chato, é fora daquilo que eles desejam. Né? Só que no mundo espiritual tem uma coisa, tudo que a gente é de verdade, transparece. Né? Então muitas vezes, então eu tanto lá no mundo espiritual, pessoal, o, o Marcelo não está gostando de estar aqui. O Marcelo tá rindo pra mim, mas no fundo, no fundo o Marcelo tá desesperado pra ir lá pra casa dele, lá comer rosquinha, comer churrasco, entendeu? Ele não tá pronto, né? E muitas vezes isso acontece, né? Por isso que muita gente tem esses sonhos, assim, né? Porque os sonhos levam pra onde tá o nosso coração, pra onde tá o nosso pensamento. Assim como muitos desencarnados sonham em estar no plano físico. Porque o paraíso deles, meus amigos, é aqui. Com então, tudo que tem aqui eles gostam disso aqui eles não querem para um plano iluminado onde todo mundo ama todo mundo se doa né não tem não tem um ciúme eles não dão conta por a fonte fala assim ah eu quero mas não dou conta né então é as coisas para a gente poder preparar por isso que muitas vezes os espíritos falam para a gente que o sono e o sonho são preparações para a morte né ou seja o que isso quer dizer é para a gente poder se acostumar a como é que vai ser o fenômeno do desencarne. que é muito parecido, né? Aquela perturbação, né? O que é a perturbação quando a gente morre? Mais ou menos aquele estado que você está durante o sono, né? que você está sonhando, e você pensa, que é, eu estou sonhando? Será que eu estou acordado? Né? Mas também meio é esquisito. Eu estou andando aqui na rua, tem um elefante voando aqui, mas será que eu estou acordado? Mas parece que eu estou acordado, acho que eu vou trabalhar. Aí você pega, né? Aí você entra no elefante voador e chega no seu trabalho, é, hoje eu vim de elefante, né? Mas pega aí, tem um trem errado nesse assim, daqui, será que eu tô acordado? Eu tô... Esse é o estado de perturbação dos espíritos, então é muito semelhante. Tanto é que tem muita gente que desencarna e acha que tá sonhando. Não, isso aqui é um sonho. Daqui a pouco eu acordo. Né? Tem muito espírito, eu já vi espírito falando comigo assim, eu falo, não, desencarnei não, eu não tô sonhando só. Você é produto da minha imaginação Você fala, ô oh, meu amigo, eu sou não você é bem inteligente, mas eu não quero ser que você produza sua imaginação não, eu existo né? você está desencarnado mesmo né? então existem essas possibilidades o pessoal está caladinho? né? quando está caladinho é porque nós estamos falando bobagem né? então me preocupa isso aí né? gente, nós temos aí 5 minutos para gente terminar o estudo não deu para a gente estar na questão das vidas passadas né? porque nós falamos mais de sonho na semana que vem né? no nosso próximo estudo de quarta-feira nós vamos falar um pouquinho sobre lembranças de vida passada e como lidar com isso. Né? Tem até uma questão, se não me engano, é 345 345 né, do Livro dos Espíritos, que o Kardec entra nessas, nessa parte de lembranças de vida passada. E uma dessas questões aí próximas, ele pergunta se assim, é possível se lembrar do passado. Né? E os Espíritos falam assim, é possível, né, mas não comum. E muitas pessoas têm tantas lembranças que poderiam fazer grandes revelações sobre o passado. Tem muita gente que lembra de coisas do passado. Né? Mas os espíritos não dão uma putucada, assim, mas tem que tomar cuidado. Que tem gente que lembra e tem gente que fantasia o passado. Né? Então nós temos que ter, ter um, um, um incrível. É legal que os espíritos, quando eles conversam com Kardec, eles são sempre muito ponderados. Né? Então, assim, ó, existe, mas olha só, nós temos que tomar cuidado, nós temos que prestar atenção. Por quê? Porque a pior coisa na nossa caminhada de desenvolvimento espiritual é o quê? É a pessoa totalmente cética, e é a pessoa totalmente crédula, porque o totalmente cético ele não acredita em nada, ele vive na descrença plena, né? Então ele fica azedo, né? Mas a pessoa totalmente crédula também, o que que acontece? Ela se torna facilmente manipulável, não só por encarnados, mas como desencarnados, né? Existem espíritos encarnados que adoram manipular os outros, né? Eu lembro de uma história, né? De um livro que uma, um grupo mediúnico eles estavam é, fascinados com a ideia de que eles estavam conversando com alienígena e aí os médios eram desdobrados e eles se viam dentro da nave espacial aquela coisa toda, né na reunião mediúnica e aí os espíritos de luz estavam né, lá trabalhando e falaram assim olha, é um grupo das trevas tá? como o grupo é muito fascinado com esse negócio de ufologia né, não que não exista né, veio um grupo de espíritos das trevas e criou essa ilusão de uma nave espacial de planeta e estava lá manipulando o grupo inteiro lá e os cagachando que estavam conversando com o ET, que não sei o que, na verdade estavam debaixo das ondas de tremoso, né E para a espiritualidade poder explicar aquilo, difícil demais. Por quê? Porque eles queriam acreditar. Crédulo, crédulo demais. Então em tudo nós temos que utilizar o é O nosso senso crítico. Né? Nós temos que utilizar a nossa capacidade de perguntar. Porque a doutrina espírita é a doutrina do porquê. Né? E a doutrina do quê? De uma... Um aprendizado progressivo. Não tem nada na doutrina espírita que seja lei absoluta, pronto, acabou. Tanto é que o Kardec fala isso muito para gente. As obras do Kardec são obras básicas. Por que elas são obras básicas? Porque em cima daquilo nós iremos construir mais e mais conhecimento. Né? Em nenhum momento os espíritos dizem que falaram tudo para o Kardec. Mas eles deram para o Kardec uma base de entendimento que facilitaria as informações que vinham no futuro vi de André Luiz, vi de as obras do Manuel Filomen Miranda os livros do Miramês, os livros de Divaldo os outros livros do Chico, o trabalho do Emmanuel e tantos outros aí né, que desenvolvem que aumentam, né, que multiplicam né, o conhecimento que, que na época do Kardec não tinha né, porque o Kardec ele tinha que abrir o primeiro né, tinha que desmatar o, o, o terreno para os outros virem depois e construírem né, então essas questões vão lembrar sempre, gente a forma é nada, a essência é tudo. Durante os nossos sonhos, durante o sonho, né, quando você tiver uma lembrança, tenta tirar a essência daquilo. Né? A essência, não a forma. Né? Então tenta tirar e analisa por uma lógica. Eu falei, eu sonhei que a minha mãe estava me batendo. A minha mãe não é uma pessoa agressiva. Então, né, se enfere que não é a minha mãe. Porque a minha mãe não vai mudar de personalidade no meu sonho. Ou seja, eu tive algum sonho que a me associou pode fazer sim fique à vontade nós ainda temos aí uns minutos né é, exatamente o espiritismo ele tem essa vantagem porque o espiritismo ele não é fanático né existem espíritas fanáticos tá infelizmente né que tem uma viseira desse tamanho aqui infelizmente tem em todo lugar né mas a doutrina espírita ela se propõe a ser um conhecimento progressivo então ela ela propõe exatamente a ser a fé raciocinada. ela nos ajuda a entender ela nos ajuda a trabalhar ela nos ajuda a crescer é, tem a pessoa que querendo fazer uma pergunta, nós temos aqui dois minutinhos. Só lembrando, gente, que eu queria pedir a todos aí que estão nos assistindo, nós estamos participando aí, né, fazendo na nossa casa Espírito Francis de Assis, nosso projeto de Natal que já começa agora, chama o Projeto Universo dos Sonhos. Nós temos aqui um Instagram aqui, né, do Universo dos Sonhos, tem até um, uma postagem lá na, no Amigos do Caminho, do nosso irmão Lucas, né, que ele fez um texto do Universo dos Sonhos, né, que, que quem pudesse, quem quisesse conhecer o nosso trabalho no do Universo dos Sonhos, né, é uma festa de Natal que nós vamos fazer, que nós fazemos todos os anos. Esse ano não vai ter a festa, mas vai ter de outra forma. Né? E quem quiser apadrinhar uma criança, um adolescente, uma mãe, né, são quase 360 pessoas que são atingidas por, por esse projeto, Tá? É... Me procura, tá? Entra lá no Amigos do Caminho, manda um direct. Eu não entendi, uma pessoa faleceu apareceu pra mim. Você teve uma evidência. Pode perguntar, só que nós temos só dois minutos que eu tô com medo do Instagram desligar aqui, tá? Se cair a, a mensagem é porque o Instagram me desligou, tá? Porque com uma hora eles fecham a live da gente, tá bom? Se não der pra responder aqui, me chama no direct que a gente conversa também, né? Mas pode perguntar, né? Aí eu vou fechar em um minuto, gente. Aqui é Rose, né, que é o seu nome. me manda uma mensagem separada que a gente conversa com todo prazer, tá? É porque o Instagram vai é fechar a live, né? Só pra gente terminar aqui, fazer uma prece, senão nem isso dá tempo. Tá bom? Me chama aí no direct, lá que a gente conversa. Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais, agradecemos pela oportunidade do estudo e do aprendizado e pedimos que possamos despertar os nossos corações e mentes para o caminho dos sonhos de amor. Ilumina, Senhor, a proposta espiritual de quantos se aproximam da Tua doutrina. Ajuda-nos a amar, a compreender e a perdoar a nós mesmos. E, acima de tudo, coloque em nossos corações a responsabilidade, a esperança e a fé. Fica conosco, Senhor, abençoando e iluminando todos aqueles que nós amamos, todos aqueles que precisamos aprender a amar. Que assim seja, graças a Deus.